大家好，我是来自 Born Supermart 的谢美平。Born Supermart 是一个线上平台，拥有简单易用的投资工具和公开透明的债券价格，方便大家轻松获取债券资料。我们将在这一系列的播客中跟大家分享新发行债券的信息以及债券市场的最新动态。今天呢，我们邀请了一封香港 Born Supermart 团队的固定收益部分析员罗奥。他将介绍常被投资者忽略的市政债券。是的，中国的市政债券很少被中国以外的投资者注意到。一方面因素是，中国的市政债券并非传统意义上的政府债券或者说企业债券，因此使用传统的信用分析的方式是对中国市政债券来说是行不通的。另外一方面呢，中国市政债券的结构比较复杂。尤其是境外投资者对这类债券的发行人并不了解，导致中国市政债券经常被境外投资者所忽视。首先，可以请你简单的说明一下什么是市政债券吗？中国的市政债券通常是由省级、市级或者县级的地方融资平台所发行的，发行目的一般是用于为市政项目建设融资。比如说，为高速公路桥梁等项目建设提供资金。这样说，是不是任何城市或者省份都可以发行市政债券呢？理论上来说，所有的地方政府都可以发行市政债券，包括省市、县三级。省级平台通常规模较大，可以得到地方政府的优先对待，因此是市政债券市场的主要参与者。当然，一些特殊的机构，比如说新疆生产建设兵团，也是可以发行市政债券的。新疆生产建设兵团它是有什么特别之处啊？新疆生产建设兵团是中国新疆维吾尔自治区独有的经济和准军事组织，它拥有自己的行政结构，履行其管辖范围内的政府职能，比如说医疗保健、治安和教育。换句话说，它看起来更像一个政府机构，这也就是为什么它能够发行市政债券的一个主要原因。原来如此哦。那么，可否请你说一下市政债券它的起源和发展？中国是什么时候开始发行市政债啊？嗯，很有趣的一个问题。中国的市政债券通常被称为城投债券，字面意义上来说，也就是城市投资债券。因为这类债券发行的目的就是为基础设施建设和投资筹集资金。中国的城投债券起源于上海，为促进当时的浦东新区建设，上海市政府在1992年发行了总额为5亿元人民币的城投债券。另外一点就是在2008年全球金融危机之后，城投债券才开始一个快速发展的阶段。因为当时中国政府推出了四万亿救市计划应对危机，允许地方政府发行地方政府债券和建立地方融资平台。幺九九二年距离现在不算太久哎，那么在这之前，地方政府是如何融资的？我认为在此之前，银行融资是一个主要的方式。嗯，一般来说，城投债常被视为政府债券或半主权债券。但在中国，这情况却有点不同。那城投债在中国为什么会如此的特别呢
。在回答这个问题之前，我们首先要了解中国地方政府的债务结构。中国地方政府的债务主要由两部分构成，第一部分是显性债务，也就是需要纳入当地财政报表的债务。这部分债务的规模是由上级政府所决定的，当地政府是不能超越这个上限的。但如果说地方政府的资金需求大于这个上限的时候，于是就衍生出了第二种债务形式——隐性债务。顾名思义，这部分债务是不会出现在当地政府的财政报表中的，包括地方融资平台所发行的城投债、棚改项目融资以及政策性融资担保等。城投债是地方融资平台的主要融资工具，也是隐性债务的主要来源。尽管中国城投债券的发行量巨大，但是债券持有人的投资安全安全性其实并没有得到当地政府的承诺。2014年10月份，中国国务院发布了《关于加强地方政府性债务管理意见》，指出城投债券并不是地方政府借款的合法形式。如果这些债券一旦发生违约，债券持有人将无法追究地方政府的偿债义务。相反，他们能做的只能是清算或者说起诉地方融资平台。这也就是为什么我们不将这些城投债券当做政府债券或者说准政府债券的一个重要因素。哦，原来如此哦。那么，中国的城投债与美国的市政债券是有什么不同呢？中国以外的城投债券，或者说应该叫市政债券，更为恰当。通常被看作政府债券，或者说准政府债券，是由当地政府的财政收入做担保的。哎，据我所知哦，美国的市政债券都可以让投资者享有一些税务优惠。那请问这些城投债也能提供税务优惠吗？其实，中国的城投债券并不能享受税收方面的优惠措施，因为市场通常把城投债券看作一种特殊的企业债券。而在中国，只有国债或者说准政府债券，例如国家开发银行发行的债券，才可以享受税收方面的优惠措施。啊、oh, ，OK， 我们应该如何辨别城投债呢？一般来说，我们可以从债券发行人或者担保人的名称来判断这张债券是不是城投债。典型的城投债发行人的名字结构应该是省份或者城市的名字。加上一个相关项目的名字，以江西铁路投资集团为例，从这个名字我们就可以看出，发行人是位于江西省的，从事的业务是与铁路建设有关的。当然，发债的目的就是为这些项目筹集资金的。那么，我们又应该如何辨认中央银行或政府发行的债券？中央银行发出的债券，我们通常不叫国债，而叫做央票，期限一般较短。三个月至几年不等，典型的央票的名字结构为 PBOCIN， 然后后面会加上票息率以及到期日。国债方面呢，如果是离岸国债，也就是在中国以外的地区发行的，这个债券看上去和企业债券比较类似，无非是将企业的名字换成中国，换成 China， 后边一样是票息率和到期日。而如果在中国境内的国债就有些不同。通常名字结构为发行年份，中间是“国债”两个字，后边还有一个数字编号。这个数字编号代表这是一年内的第几次发行。比如说， 20国债02就代表这张债券发行于2020年，然后这是今年内的第二次发行。
。一方国债就比较类似，不过是将“国债”两个字换成省份的名字，比如09北京03就代表这张地地方政府债券发行于2009年，是由北京地方政府发行的。03代表这是当年的第三次发行。这样来说，投资城投债与投资中国政府债券或半主权债券，其实有什么不同？一般来说，普通投资者很少投资国债或者说地方政府债券，原因很简单，收益率相当之低。比如说， 2023年10月份到期的中国离岸国债，目前收益率水平大概是 0.5%。对于普通投资者来说，完全不具备任何吸引力。毕竟银行存款的利率都是高于这个水平的。所以，什么样的投资者会选择投资国债或者地方政府债券呢？基本都是机机构投资者，比如说银行、资产管理机构。而在另外一方面，城投债一般能提供比较高的收益率，尤其是在离岸市场。由于中国以外的投资者并不了解这些地方融资平台，所以一般需要提供提供一个更加高的风险溢价，才能够吸引到投资者。换句话说，离岸城投的到期收益率水平相对较高。我最近随便浏览了一下城投债，都能看见很大一部分债券的收益率水平是在百分之五到百分之八左右。对于普通投资者来说，这个收益率水平已经有一定的吸引力了。我想了解哦，目前投资者是比较青睐城投债还是中国企业债券呢？中国企业债券的违约率是会有上升的趋势哎，那投资者是否应该转而投资城投债吗？除此之外，投资者还可以考虑哪些资产类别？目前普通投资者更喜欢企业债券，因为企业债券的发行人基本都是上市企业。投资者比较容易能够了解到这些企业的相关资料，比如说财务信息啊、公司的近况等等。当然，相比城投债，非投资级别企业债通常能带给投资者更高的回报率。不过呢，近年来企业债的违约数量不断增加，一定程度上影响了投资者的信心，或许能够刺激到投资者在未来转向投资城投债。身为一名分析师和投资者。您是如何挑选城投债？您考虑的因素有哪些？与具有相同信用等级的投资级别企业债券相比，城投债券通常可以提供更加高的到期收益率。比如云南能源投资发行的2022年到期美元债，目前的信用评级是 BBB， 收益率为 4.6 而我们知道，大多数 BBB 级别。的企业债券目前的收益率水平大概是百分之三到百分之四，所以总体而言，城投债券的投资吸引力还是蛮不错的。那我们如何来挑选理想的城投债券呢？首先，我们可以考虑具有良好财政收入和较低杠杆比率省份所发行的城投债。有一些方法可以用来简单衡量。第一个方法是看 GDP 的总量，第二个方法是看呃一般公共预算收入。具有比较高的 GDP 总量和比较高的公共预算收入的城市或者省份，通常具有比较好的经济状况和政府信誉。从杠杆角度来看呢，我们可以通过政府公布的债务总额加上城投债券总额除以 GDP 来衡量，或者说我们也可以用政府公布的债务总额加城投债的总额除以一般预算收入来评评估地方政府的杠杆比率。
。当然，除了宏观经济指标之外，我们在选择城投债券的时候，还要考虑一些其他因素，比如说外部征信。简而言之，配布配备外部担保的城投债券更值得投资者优先去考虑。嗯，理解。那罗奥，目前来说，您比较看好哪只城投债？可以跟我们分享一下吗？我比较喜欢昆明市城镇建设投资开发有限公司发行的2022年到期美元债。这张债券现在的收益率水平大概是 5.7， 信用评级是 BB 加。为什么会选择这样的一张债券呢？主要是因为云南的城投平台数量其实并不算多，而且当地政府的杠杆比率目前处于一个比较健康的水平，因此债券的投资风险相对可控。其实哦，在这么多省份中，您为何看中云南？至于发行人方面，您又为何看好昆明市的城建投资开发呢？近年来，云南的经济是相当不错的。中国国家统计局的数据显示， 2 0 1 9年云南省的 GDP 达到了 2.3 万亿人民币，按年增长了 8.1% 增速比全国平均水平高出两个百分点。而我们知道，昆明是云南省的省会。2019年的 GDP 占了云南省全省总额的 30% 另外，昆明的杠杆比率大概是 65% 至 75% 低于云南省的平均水平。云南省的杠杆比率大概是 90% 左右。所以总的来说，我们认为昆明当地的偿债能力是处于一个比较理想的状态的。那您认为，在中国境内发行的这些城投债是否具有增长潜力呢？在2008年全球金融危机之后，除了在2017年有短暂的下降之外，城投债的发行量一直保持着快速增长。要知道，在2012年的时候，发行数量不过27张，发行金额也仅仅390亿人民币；而在今年前7个月，发行量就已经达到了 3,000 张，发行总额也超过了 2.5 万亿人民币。我们认为这一趋势在短期内不不会有太大的变化，预计到年底的时候，发行总金额将会突破三万亿人民币。罗奥，在您看来，推动城投债增长的因素有哪些？受疫情的影响，今年中国经济出现了严重下滑，地方政府选择了扩大固定资产投资，以刺激经济增长，比如说增加基础设施建设。所以，目前城投债券发行量快速增长是符合我们预期的。实际上，在疫情发生之前，城投债券的发行量其实也是处于相当快的增长之中的。因为这几年是城投债的还款高峰期，为了减轻偿债压力，同时也是避免地方融资平台出现系统性风险，监管机构减轻了对地方融资平台的融资限制，所以导致城投债券发行量增幅较大。当然，还有一个原因就是，鉴于银行间市场流动性是比较充裕的，地方融资平台可以比较轻松的筹集资金，一定程一定程度上也刺激了城投债的发行。听了您的分析之后，再加上我之前所收集到的一些资料，看起来投资城投债的风险似乎不小哎。由于城投债的偿债压力较大，一些投资者可能认为投资城投债非常的危险。你同意吗？的确，城投债券是由地方融资平台所发行的，但不会算作当地政府的债务，因此政府没有义务去帮助这些融资平台偿还债务。不仅如此 
。几乎所有的地方融资平台都不是上市企业，所以我们无法通过量化分析去评估这些企业的呃信用状况。那么，是否就意味着投资城投债券的风险较高呢？当然不是这样的。虽然在过去几年里，的的确确有不少的地方融资平台曾经陷入过债务危机之中。包括信托、银行贷款均有出现未能及时偿还偿还的先例，但是在城投债券方面，其实很少有违约的个案的。因为与中小企业相比，地方融资平台在资本市场上其实是比较容易获得融资的。此外，城投债券虽然不被视为政府债务，但是它可以用来衡量地方政府信誉的一个重要指标。可能会影响到当地政府吸引外部投资，因此当地政府其实是相对比较重视这些地方融资平台的。所以考虑到上述原因，我们认为投资城投债券的风险其实相对较小。在你看来，哪些人更愿意买入城投债？目前来看，依然是以银行及资产管理公司为主的机构投资者。OK， 那由于今天时间有限，那我们的讨论就到此结束。谢谢罗奥的分享，让我们对城投债有更深入的了解。本系列的播客是由 Bondsmart 呈现，我是谢美平。今天的嘉宾是一方香港 Bondsmart 团队的分析员罗奥，请大家透过社交媒体 Twitter、Facebook 还有 Telegram 来继续关注我们，以获取有关新发行债券企业的信贷状况。和在世最新动态，您也可以浏览我们的网站 bondsupermart.com， 查阅债券资料和阅读文章。谢谢收听，我们下次节目再见。Bye.